0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Die beiden größten deutschen Privatbanken, die reden ganz offiziell und auch zum wiederholten Male miteinander. Schon vor drei Jahren haben sich Commerzbank und Deutsche Bank zusammengesetzt. Es geht um eine mögliche Fusion. Aber warum überhaupt? Geht es hier um Wirtschaft oder um Politik und was wären die Konsequenzen davon? Darüber rede ich mit Hans-Peter Burkhoff. Er ist Professor für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Uni Hohenheim. Hallo Herr Burkhoff. Hallo. Ich äh, habe es erwähnt, vor drei Jahren gab es schon ähnliche Gespräche. Damals wurden die doch recht schnell beendet, um erstmal jeweils eigene interne Probleme anzugehen. Was hat sich in den letzten drei Jahren denn getan?
1: Ja, weniger als wir uns wünschen würden. Die internen Probleme sind alle noch nicht Wirklich gelöst. Man ist da vorangekommen, die Banken unterschiedlich schnell. Aber es ist nicht so, dass man jetzt unbelastet in die Fusion gehen könnte. Was sich geändert hat, ist die Bundesregierung. Wir haben da einen neuen Finanzminister, der offenbar irgendwo ähm, ja, Zeichen setzen möchte. Und wir haben einen Staatssekretär dieses Finanzministers, der offenbar dieses Projekt für sinnvoll hält und jetzt auch politisch sehr stark durchdrückt. Aus welchen Gründen auch immer.
0: Das Finanzministerium hält ja 15 Prozent Anteil an der Commerzbank. Finanzminister Olaf Scholz hat Wettbewerbsfähigkeit genannt als Begründung. Was meint er denn damit?
1: Ja, das ist nicht ganz klar. Er meint halt, Deutschland braucht eine große Bank, die auf den globalen Märkten wettbewerbsfähig ist. Aber diese große Bank hatten wir und haben wir. Das ist die Deutsche Bank, die hat das versucht. Es hat nicht so gut geklappt. Die Frage ist, was sich jetzt dadurch ändert, dass wir die Fusion machen. Dann haben wir eine Bank, die so groß ist, wie die Deutsche Bank in ihren größten Zeiten war. Aber wird die dich dann nicht genauso schnell abbauen, wenn sich nicht die Rahmenbedingungen für die deutschen Banken insbesondere für diese eine große Bank, die wir anstreben, grundsätzlich ändern. Also er macht da Industriepolitik. Ich weiß nicht, ob er so richtig gut beratend dabei ist.
0: Sehen Sie denn irgendwelche Vorteile einer Fusion, unabhängig von Olaf Scholz?
1: Gut, man kann etwas an Kosten einsparen, aber so schrecklich viel ist das nicht. Es gibt also keinen wissenschaftlichen Nachweis, weiß, dass große Banken kosteneffizienter sind. Ähm, die Bank wird systemischer, das ist ein Nachteil, aber für die Aktionäre vielleicht ein Vorteil, weil diese Garantie der Steuerzahler natürlich wert für die Aktionäre ist. Die profitieren davon. Und was man diskutieren kann, ist, ob in Deutschland ruinöser Wettbewerb zwischen den Banken herrscht. Wenn das der Fall ist, dann wäre es gut, wenn die Banken mehr Marktmacht hätten und dann könnten sie höhere Preise bei den, gegenüber den Kunden durchsetzen. Und die Fusion, die natürlich den größten Einfluss im Moment auf die Marktmacht der Banken hätte, ist halt die Fusion zwischen der Deutschen und der Commerzbank. Mhm.
0: Und wenn Sie die wirtschaftlichen Gründe für eher schwammig halten, wie viel der Gespräche sind dann überhaupt Ihrer Meinung nach zum Beispiel politisch initiiert?
1: Die jetzigen Chefs der Commerzbank und der Deutschen Bank würden diese Gespräche ohne die Politik wohl kaum führen. Die haben beide vor nicht allzu langer Zeit angefangen. Die wollen beide jetzt erstmal zeigen, was sie können und wollen die Bank entwickeln. Da grätscht ihm jetzt Olaf Scholz einfach rein und sagt, nee, das dürfte er jetzt nicht. Also es gibt bestimmte Aktionärsgruppen, die das gar nicht so schlecht fänden bei beiden Banken, aber in der Bank selber ist man, glaube ich, nicht scharf darauf. Es wird natürlich auch zu viel Unfrieden in den Banken führen, denn da müssen natürlich sehr viele Leute auch ihren Hut nehmen und gehen, wenn diese Banken fusioniert werden.
0: Ja, 30.000 bis 50.000 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Die Gewerkschaften äh, sind schon höchst alarmiert. Eigentlich ist die Politik ja auch dafür, da Arbeitsplätze zu sichern. Und äh, bei dieser Frage, werde ich Arbeitsplätze oder reduziere ich Arbeitsplätze, geht es ja eigentlich immer um eine Langfristigkeit dafür sozusagen. Mhm. Ist die denn irgendwie gewährleistet?
1: Ja, das kommt darauf an, wie man das sieht. Wenn man grundsätzlich sagt, Deutsche Bank und Commerzbank sind als Banken im Moment ineffizient, weil sie zu klein sind. Aber wenn man sie fusioniert, dann wären sie plötzlich effizienter. Dann hätte man die verbleibenden Arbeitsplätze langfristig gesichert. Das wäre keine falsche Politik. Aber die Prämisse stimmt natürlich nicht. Die neue Bank ist nicht per se besser und stabiler und sicherer als die alten beiden Banken sind. Alle müssen sich am Markt behaupten. Und es ist ja nicht so, dass die Deutsche Bank jetzt besonders klein wäre.
0: Achim Wambach, der Chef der Monopolkommission, der sieht auch eher weniger Risiko im Wettbewerb, sondern eher im Systemrisiko. Was genau meint er damit?
1: Ja, eine so große Bank, die einzige große Bank in Deutschland, könnte im Grunde genommen machen, was sie wollte. Der deutsche Staat ist ihr ausgeliefert. Wir müssten an der Stelle die Bank in Krisen immer unterstützen. Und das ist natürlich ein Anreiz für die Bank, hohe Risiken einzugehen, weil wenn es schief geht, dann muss der Staat sie retten. Wenn es gut geht, dann verdienen die Bänke gutes Geld. Diese Asymmetrie, die wir auch schon in der Finanzkrise so schmerzhaft empfunden haben, die wird bei einer so großen Bank natürlich nochmal größer. Ich muss eigentlich in einem Punkt Achim Wambach ein bisschen widersprechen. Ich glaube schon, dass für die großen Mittelständler diese Fusion Auswirkungen auf die Wettbewerbssituation hat, weil die können nicht so viele Banken ansprechen, weil die brauchen größere Banken.
0: Mhm. Sind die zwei nicht jetzt auch schon too big to fail und macht es einen Unterschied, dass der Staat 15 Prozent hält?
1: Die beiden Banken sind auch heute schon too big to fail, alles auf unterschiedlichem Niveau. Also auch die Deutsche Bank wird man nicht einfach abwickeln wollen, wenn die in Probleme bekommt, sondern wird man schon sehr sorgfältig überlegen, was man macht. Aber dann gibt es eben wirklich nur noch eine. Das ist Auf Gedeih und Verderb sind wir dieser Bank dann ausgeliefert.
0: Wenn wir von den verschiedenen Wettbewerben sprechen, dann werden wir eigentlich auch bei vielleicht ein paar anderen Optionen, die diskutiert werden. Wir, was halten Sie zum Beispiel von einer Kompetenzaufteilung?
1: Sie meinen jetzt, dass jede Bank nur ein bestimmtes Segment im Markt bearbeitet. Ganz genau. Ja, ein bisschen hatten wir das zeitweise schon. Die Commerzbank hat sich auf den Mittelstand konzentriert. Die Deutsche Bank hat eher größere, ambitionierte Unternehmen angepeilt. Aber so richtig geht das nicht, weil das sind beides Universalbanken mit einem breiten Produktspektrum. Ich glaube, die Besonderheit ist eher, dass man im deutschen Wirtschaftssystem drinsteckt, dass man das kennt und deswegen mit deutschen Kunden anders agieren kann, als das irgendein Ausländer kann, der kulturell einfach anders aufgestellt ist. Aber das gilt halt für beide Banken.
0: Die Deutsche Bank, die ist ja an der Börse doppelt so viel wert. Commerzbank derzeit bei 8, 7 Milliarden Euro ist eine Übernahme außer Frage.
1: Die Deutsche Bank ist zwar mehr wert, aber ihr geht es im Moment wirtschaftlich etwas schlechter. Sie hat noch ein paar mehr Probleme. Die Gewinne sind etwas niedriger. Ähm, die Frage ist auch, wenn wir das machen, äh, wie wird es organisiert? Eine Übernahme würde halt sehr viel Geld erforderlich machen, mhm. weil dann die Altaktionäre ausgezahlt werden müssen, insbesondere auch der Staat ausgezahlt werden muss. Ich bin mir nicht sicher, ob die Deutsche Bank das gegenwärtig kann und will, denn sie hat in der Vergangenheit den Kapitalmarkt schon erheblich belastet, weil sie immer wieder Kapitalerhöhungen mhm. gemacht hat. Jetzt müsste sie eine Kapitalerhöhung machen, um die Commerzbank zu kaufen. Das kann dem Aktien auch
0: Dann gab es noch einen Vorschlag von Bankenprofessor Jan-Peter Kranen, eine Art wilde Ehe, ähm, dass man eigentlich die Einheiten, die man nicht sieht, zusammenlegt und sich gleich, gleichzeitig sichtbare Konkurrenz macht. Was halten Sie davon?
1: Das kann man gerne machen. Dann macht man halt Outsourcing-Verträge mit dem Partner. Das passiert heute auch schon immer wieder, dass man bestimmte Funktionen halt zentralisiert. Das machen die Sparkassen, die Volksbanken sehr erfolgreich innerhalb ihrer Verbünde. Das spricht gar nichts gegen, hat aber mit einer eigentlichen Fusion nichts zu tun, denn die Entscheidung, die letzte Entscheidung bleibt, bleibt in diesem Konzept immer bei den unabhängigen Vorständen beider Banken
0: was der Fusion schon ein wenig näher komme, käme, wäre eine Holding. Und da wären wir auch schon bei einem Punkt. Gibt es denn noch Sachen, die jetzt bei einer echten Fusion oder einer Holding ans Licht kommen könnten, von denen wir noch gar nicht wissen? Probleme der Banken.
1: Also beide Banken sind groß genug, dass man irgendetwas immer noch finden kann. Aber ich will jetzt nicht unken und sagen, da wird dann alles möglich auf den Tisch kommen. Problem ist tatsächlich bei der Fusion, Sie müssen die beiden Banken bewerten. Dafür müssen Sie sorgfältig in die Bank reinschauen. Und wenn das sehr kompliziert ist und komplex ist, dann kann das eine Weile dauern. Die Vorstellung, dass wir das mal gerade eben vor der Europawahl über die Bühne bringen, die teile ich persönlich nicht.
0: Mhm. Und dann noch eine grundlegende Frage. Für wie wahrscheinlich halten Sie eine Fusion nach jetzigem Kenntnisstand überhaupt?
1: Ich halte das im Moment für 50-50 wäre ein bisschen falsch. Ich glaube schon, dass die Fusion etwas unwahrscheinlicher ist, aber es ist auf der Kippe.
0: Über die Fusionsgespräche der Deutschen Bank und der Commerzbank habe ich mit Hans-Peter Burkhoff gesprochen. Er ist Professor für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Uni Hohenheim. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Tschüss, ade.